0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千林。第十八集，到飞机场的时候，两家的大人都来了，他们四个人只得在 T 三进行了第一次会晤。互相握着手，倒也不觉得尴尬。从小姐行李不多，大箱子一个。她穿着丹宁布的连衣裙，黑色丝绒平底鞋，长长的头发简单挽在后颈上，丝巾随意系在脖子上。虽然月份小也看不出肚子，但是莫名的就有一些当妈妈的气息。我站在一旁，很多次都想开口说些什么。但最终没有开口，只与他抱了抱。他知道，我想说的，他一定都知道。谭子敖的妈妈拿出一个小小的红包，跟从小姐嘱咐：“阿姨的意思，吃好喝好，别亏待自己，其他的都是次要的。”子敖说：“你学摄影对吧？阿姨回去发邮件给你。”有个相熟的老艺术家，非常有才华，他会喜欢你的。丝毫没有提及孩子的事情。从小姐心中感激，接下红包，抱了抱潘早的妈妈。他蹭到爸爸面前，搂着他的脖子，在耳边哄他：“爸，别生气了，我很快就回来，几个月的事儿嘛。再说了，我就算是孙猴子。”您也是那如来佛呀，我住的还不是您的房子，时刻受您监控。说完还装模作样行了个军礼。丛小姐的爸爸哼了一声说：“哼，有本事你怎么不上月亮上去啊？”丛小姐吐了个舌头。哎呦，老爷子，那是嫦娥啊。潘早站在一边笑着。下眼睑上有明显的青色。她穿着乳白色衬衣和深蓝色开衫，手插在深灰色的长裤兜里，目光总是跟着四处安慰别人的丛小姐。丛妈妈用眼神指示她跟潘凿说说话，丛小姐装作没看见，直直走到潘凿面前：“我走了，公司要是有大事儿，我就会回来；小事儿我遥控就行。”需要出面的，你带我就行。说完了，自己也觉得不好意思，又添了一句：“嗯，你照顾好自己，我也会照顾好自己的。”潘子敖伸出手，抱住丛小姐。该说的你都讲了台词，一句话，有事情千万告诉我，别逞强。丛小姐点点头，一滴泪都没有掉。转头拉起箱子，挥了挥手，走进了安检通道。坐在登机口前的座椅上，手机震了。他打开，是潘子早。聪聪，我爱你，保重。他悄悄的落泪，没有回复，关闭了手机。巨大的飞行器。带他跨越了太平洋，飞向未知的明天。潘早站在登机口，怔怔站了半晌，转身送丛小姐父母到司机等候区，看着他们离去，才转身从自己车上拿下来一个小旅行箱。潘妈妈摁了摁儿子的肩膀，用眼神鼓励他，让他快走。看着厚厚的云层，日光一点点落下去。波音747平稳的飞着，他左右手重叠，负着自己的肚子。家庭的缘由，使得他毕业后留在北京。他可以不选择这样艰难的路途，躲在美国继续做他潇洒自由的梦。可他没有。他热爱自己的家庭，更有肩负期望的责任。他知道，照顾双亲，让他们过得好，也是自己的责任。现在绕了这些年的弯，居然还是回到了最初的起点上。这个弯，却让他更加无悔。他听着空姐温柔的提示声，睡了过去。梦中，仿佛还是十几岁暗恋别人的他，那个情窦初开的自己。穿着一身土鳖的四中校服，站在操场上为初恋大喊加油。橘色的篮球在空中划出一个抛物线，人群中立刻爆发出一阵欢呼：“高一加油！”他挥舞着胳膊，跟着大喊。初恋在阳光下奔跑，回过头冲他比了一个食指。有力的小臂上有个黄色的耐克腕带。一转眼，就高考了。那天他去的早，考点的校门还没有开，路口都被封住，交警叔叔在指挥，对着每一个孩子微笑。家长们聚在门口，都在检查孩子的文具和准考证。同学们反而三三两两站在一起嬉闹，丝毫没有紧张的气氛。路边的 CD 店里放着一首郑秀文的歌，是当年电影《长恨歌》的主题曲。老上海的调调，却在一群十七八岁孩子的吵吵嚷嚷中摇曳。从小姐记得，那电影似乎是讲述一个美丽女人总是像只蝴蝶一样依附男人，最终被辜负的故事。皑皑雪山。他坐在拉萨河边看日落，骑着租来的自行车回客栈时，路过布达拉宫，看到一群藏族男女在布达拉宫门前的广场上跳锅庄舞。他们笑着，跳着，步伐简单却热情洋溢，动作行云流水，自带洒脱。一转脸，身边站着的居然是宋脸。他嘴边含笑。牵起他的手就要走，他懵懵懂懂地跟着走。不知为何，迎面过来的一个女孩却挽上了他的手臂。宋脸没有挣扎，也没有解释，只是又顺从地跟着他走了。丛小姐想要喊住他，却发不出声音，眼睛干涩，更没有眼泪。环顾四周，原来是在三里屯那间他们同居的房子楼下。那条路上有无数高大的梧桐树，一阵风吹来，树叶总是鼓着掌，哗啦哗啦作响。随着风飘来一只风筝，落在他脚下。他低头拾起，举着风筝环顾四周，听到外国人的叫卖声，似乎是西班牙语。这不是巴塞罗那，他心中讶异。那年，就是在这里丢失了背包。丛小姐拿着风筝往前跑，想要追回自己的背包，却一头撞进了一个人的怀中。他戴着面具，微微笑着。丛小姐伸手掀起，他有红哥哥的鼻子，高高的，直直的，像山脊一样。眼睛像贤哥哥，长长的，大大的。像一潭深水，她的眉毛可漂亮了，是那种剑眉，透着英气。她的嘴像血，不，像蛋，厚厚的，嘴角还微微往上翘，下巴上还有一道，就在这儿，很威武的样子。哦，对了，她的牙齿像险，雪白整齐。泛着青青的品色，他笑起来的样子，好像春天里最明媚的一束阳光。他的脑海里只有这段台词，而他开口说：“公主，你认错人了。”伸手拿走了他的风筝，居然就那样汇入集市茫茫人群中不见了。从小姐太着急了，她急得快要哭出来。怎么都哭不出来，他脚步沉重，拨不开人群，他空着双手，一无所有。有人问他：“丛小姐，你怎么在这儿？”他回过头，居然看到周飞。他说：“我带你去找宋脸吧。”丛小姐急忙点头，立刻转身跟着周飞退出了集市。周飞没有牵她的手，走着走着却给了他一张空白的支票。他突然面色阴沉，质问他：“你为什么跟着我？我给你多少钱才够？”他冲他大声喊：“不是你要带我走的吗？”他却不肯承认，口口声声说不认识他。从小姐急得毫无办法，反而镇定下来。她冷冷地看着周飞。一句话都不再说。不知为何，他就坐上了一只热气球，在天空中飘来飘去。热气球越升越高，几乎要到了湛蓝色的天边。月亮、太阳、云朵都在他身边。他拨开一片云，居然还看到了一大片闪闪发亮的星星。他们争先恐后地叫着：“选我！”选我，选我。只有一颗金色的小星星，默默的趴在云朵上。丛小姐抬手摸了摸他，他居然就到了他的手心里。就在这时，热气球却破了，他飞速的向地面坠下去。他看着月亮、太阳、云朵，迅速变得很小很小。他伸出手想抓住他们，可他们已经看不到了。一颗心揪得紧紧的，他觉得自己要坠到那深海底部了。心想自己还不会游泳呢、啊，手里的小星星却发起了光，悠悠的光芒照亮了他的整个周身。有双手抱住了他下坠的身体，他扭过头。原来是方晨宇，他心花怒放。可方晨宇一开口，却是潘凿的声音。他定睛再看时，真的是潘子他的神情十分无奈，数落他为何总是不听话，这样任性呢？他委屈极了，正要辩解，有人在叫他：“你是你是。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。丛小姐一睁眼，原来是空乘来服务，而自己的发根居然都湿透了。她接过来热毛巾擦了把脸，空乘看着她擦完，又递给她温水，轻声安慰她：“每个女人刚当妈妈的时候都很不习惯的，慢慢就习惯了。”不要害怕。他诧异的问：“他如何得知？”空乘笑了起来，小丝巾的领结一颤一颤的。您先生订票时专门吩咐过的，您真是有位体贴入微的先生呢。从小姐愣愣的坐着，想起上飞机时他发给自己的短信，心中不由得一阵感动。二零一三年六月十日。飞往加州的飞机上坐着丛小姐。飞往深圳的飞机上坐着潘子敖。一样的大气层，却是不一样的方向。潘子敖手中拿着几页资料，资料上的这个男人叫方晨宇，跟自己是一个老爷的血脉，而自己却只见过一次。姥姥年轻时不让方晨宇的父母来家中。年纪大了之后，为了让老爷在八十大寿时开心一下，才请了他们一家人来北京团聚。他只记得方晨宇比自己小几岁，那时候方晨宇应该在上大学。虽然也是男人的样貌，终究还是在研究生快毕业的他面前显得十分稚嫩。谁能想到，不到十年，自己反而要去找这位弟弟聊一聊。看着手里的照片，他们都是高鼻子、方下巴、一样黑的头发，但自己的眼睛是随了母亲的丹凤眼，不然方晨宇真的有些像自己，真是神奇的血缘。可现在，潘子敖却烦死了他们的相像，他摸不准，是不是这张脸让丛小姐最终决定跟他在一起的。男人小心眼儿起来也真是可怕极了。资料显示，方晨宇是个很清白的男人，加上从小姐和刚分手的未婚妻，一共交往过四位女友。对于一个快三十的单身男人来说，这数量真是少的惊人。一路顺顺当当上了学，在专业领域里也算是混得不错，只是家庭能给他的助力实在不多。薪水比一般中层管理人员高一点在深圳生活水平属于小康往上。这样的男人，到底哪一点吸引了傲气自负的丛丛？同时，潘子敖为自己的斤斤计较又嘲笑自己，这只是他过去的一段恋情而已，怎么就闹得这样郑重其事？也许是他那样难过，又那样介意。介意到自己大着肚子还要躲去美国，他的态度确实伤到了他。潘早想了想，装起资料。自己爱上他的那一刻，就应该知道，跟他在一起恐怕不是结了婚、生了孩子就能日复一日过下去的。下了飞机，他没有通知任何人，自己找了固定的酒店住下。叫了辆车，就去方成宇的公司门口。他先去前台问了问有没有这个人，得到答复后，给方成宇发了短信，告知自己已经在楼下，请他工作结束后空出时间。潘子敖保持着自己一贯的彬彬有礼，但他也有些忐忑，自己做这些，到底为什么呢？他也不太笃定。方晨宇收到短信的时候，有那么一瞬间没有读明白。自己的表哥来，而且直接来找自己，一直毫无联络的两个人，怎么会就这样对话了呢？他警觉地认为一定是有急事的，向主管请了假，就立刻拎起包下楼找潘凿。在咖啡厅里看到潘凿时，方晨宇才有一种感觉，这不是因为家事。潘早坐在靠窗的位置，身材高大，身上的衬衣和裤子都是出自上海一位老裁缝的手工制作。他不戴眼镜，举手投足有一种国外回来的 A B C 的大方热情。看到方晨宇急急走来，他倒是连之前小小的忐忑也没有了。他们坐定了，互相点了点头。方晨宇迟疑了一下。仍然还是叫了潘凿一声“哥”，但他没有问为什么。潘凿点点头，打开手机，给他看了一张照片，是丛小姐的照片。他们在家中喝茶，潘凿觉得她长发披肩的侧影很美，随手拍了这张照片。没想到第一次给别人看，却是给方晨宇。这个丛小姐曾经最爱的人，方晨宇接过手机，看到照片时，心头万千乱麻，又刹那间什么都没有了。他明白了，什么都明白了。原来，点点的爱人就是自己的表哥。原来，点点的孩子是他的。原来自己不愿面对的北京那家人，却以这样的方式让自己无法回避。原来自己终究无能。方晨宇不知道潘早此行的目的，而现在他连一句话都说不出来。潘早看着他颓败的样子，说实话，真是有一点胜利者的感觉。可是他也知道。他必须要帮丛丛打开这个心结。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良文修莫千灵。就只能这样了，既然决定了。想说的是祝你快乐，要你做出选择，我也很舍不得，宁愿取消资格，也不想。